0: Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio. En este episodio hablaremos de las infidelidades. Estos eventos que cuando suceden nos rompen en mil pedazos. Estos momentos en los que aquello que creíamos que no nos lastimaría y que nos prometió cuidado, al final termina lastimándonos profundamente. A lo largo de todo el tiempo que he estado en redes sociales me he topado con gente muy preocupada que me preguntaba qué hacer ante una infidelidad y es que existen muchísimos tipos de mm, características concretas por las que uno está pasando cuando sucede este tipo de eventos que al final terminan desordenando todo en nuestra vida. Por ello en este episodio hablaré sobre qué hacer ante una infidelidad, el estado de tu autoestima después de una infidelidad, la diferencia entre perdonar y dar una segunda oportunidad, qué es lo que deberías hacer, qué tipo de cosas se consideran una infidelidad y qué otras cosas no. Cuando te son infiel, por ejemplo, y los descubres, pero ellos no lo saben, ¿qué es lo que deberías hacer? O cuando son infieles, ellos ya saben que lo sabes, ¿qué es también lo que deberías hacer? También quiero abordar muy profundamente con un gran consejo a las personas que tienen hijos de por medio y están pasando por este terrible momento. Quiero decirles que no están solos porque también voy a hablar eh, sobre aquello que debemos hacer y qué cosas debemos tener en cuenta cuando existen hijos y estamos pasando por un evento de infidelidad. Y por último, ¿cómo afrontar los días siguientes después de esta dura noticia? Tanto si tienes hijos como si no. Entonces, sin más introducción, empecemos. Entonces, cuando nos enteramos que nos han sido infieles, sucede una fractura de la identidad. Se conoce técnicamente así, una fractura de la identidad que nos da una fractura de la realidad que creíamos estar viviendo. Una fractura que llega a lo más profundo de nosotros. Porque cuando nos enteramos, que no son infieles, automáticamente comenzamos a desconfiar de todo lo que hemos vivido. Pensamos que ya nada es verdadero, pero al mismo tiempo hay una parte que se resiste a seguir pensando que todo esto no es real y que es más una pesadilla. Y esta fuerza interna que se resiste generalmente es directamente proporcional a cuánto queremos que la otra persona se quede en nuestra vida y a cuánto queríamos que el futuro... ...que nos imaginábamos a su lado se materialice. Entran entonces dos fuerzas muy grandes que colisionan entre sí... ...y generan muchas dudas en nosotros. Estas fuerzas son el afecto que fuimos construyendo por esa persona... ...y por otro lado la poderosa decepción que vamos sintiendo por esa persona por lo que ha hecho que nos conduce a una terrible desconfianza y con la desconfianza un terrible conjunto de sentimientos por todo aquello que creíamos que significábamos para la otra persona pero que terminó siendo falso. Esto entonces genera en nosotros, dependiendo de nuestra personalidad, un cúmulo de emociones como la tristeza, decepción, ira, rabia, sensación de abandono y hay muchas respuestas que pueden surgir después de que nos enteramos, ¿de acuerdo? Ya que podemos terminar la relación de inmediato como considerar dar una nueva oportunidad a la otra persona. Y si te fueron infiel, quiero que sepas que sé cómo te debes estar sintiendo. Porque a mí también me fueron infiel. Y es que llegas a un punto en el que dudas de quién eres. Porque todo lo que se supone que creías que significabas para esa persona no es como lo creías. Y lo que se supone que creías real respecto de la otra persona, tampoco lo es. Te sientes como abstraído de la realidad. No puedes dormir tratando de entender el porqué. Tus sentimientos hacia la otra persona continúan, pero el recuerdo de lo que pasó los destruye y no sabes qué hacer. Te preguntas si deberías continuar con esa persona o tomarte un tiempo a solas. Y si tenemos miedo a la soledad, todo se complica, porque en lugar de elegirnos, preferimos al otro, en lugar de a nosotros mismos, preferimos a la otra persona. Entonces, es por ello que en este episodio me centraré en mostrarte el camino más sano que debes tomar si estás pasando por una infidelidad. Pero también, también abordaré los otros escenarios posibles que pueden darse. ¿De acuerdo? Quiero abordar lo más amplio posible porque entiendo que esta es una situación muy difícil en la que no tenemos las respuestas claras y tener una guía que nos proporcione el lado más sano por donde salir como una brújula a la cual seguir es muy valioso si estás pasando por una situación como esta. Es por ello que es lo que trataré de darte en este episodio. Bueno, como te iba diciendo, después de una infidelidad nos sentimos fracturados porque toda aquella identidad que construimos y que pensábamos que significábamos no es real y no sabemos qué es lo que significamos en estos días siguientes a la infidelidad porque podemos estar completamente abstraídos de la realidad ya no nos podemos concentrar en cosas que antes podíamos concentrarnos con facilidad ya no es posible entonces mucha gente cuando se encuentra en este tipo de contexto después de una infidelidad lo que se pregunta es si debería perdonar esa infidelidad y lo que tenemos que tener en cuenta es que se confunde mucho el término perdonar con el de dar una segunda oportunidad a esa persona. Porque generalmente, cuando vemos a una pareja que sabemos que uno de ellos ha sido infiel, y lo vemos después de muchos o sea, después de lo que pasó, lo vemos después de un tiempo juntos, decimos, bueno, a lo mejor, y le ha perdonado. Cuando en realidad lo que sucedió fue que la persona a quien fueron infiel, le dio una segunda oportunidad de estar en su vida a la parte infiel. Entonces, ¿de qué va el perdón? Te estarás preguntando. Entonces, si eso no es perdonar, ¿qué es perdonar? Pues bien, el perdón va de soltar el dolor que nos causa la acción de la otra persona por nuestro bien. Y esto es muy importante, te lo repito. El perdón va de soltar el dolor que nos causa la acción de la otra persona por nuestro propio bien. Va de nosotros, no de justificar al otro. Va de soltar por nuestra propia paz mental. Porque entendemos que si la otra persona fue infiel, no fue porque nosotros no seamos suficientemente atractivos o interesantes o valiosos. Sino porque la otra persona, en la otra persona existía una parte de sí que estaba reprimiendo. Y que la infidelidad fue una forma de dar rienda suelta a aquello que llevaba reprimido. Y sí, esta es la respuesta a la mayoría de preguntas que dicen, ¿qué estaba pensando mi pareja cuando me fue infiel? Pues esto lleva una parte suya reprimida, ¿de acuerdo? Entonces el perdón va a entender esto y comprender que la acción de esa persona no tiene que ver contigo. Es decir, el perdón comienza en un comprender que la acción de la otra persona no tiene que ver con nuestro valor, sino con los vacíos, inseguridades y mentiras internas de la otra persona. ¿Y por qué digo mentiras internas? Porque muchas veces, sobre todo cuando uno reprime cosas a sí mismo, lo que sucede es que no las exterioriza y luego sin darse cuenta está siendo infiel para materializar ese tipo de cosas, sobre todo en una relación. Está yendo por otro camino que le lleva a explorar eso que está reprimiendo para sí mismo y muchas veces esto tiene que ver con una infidelidad. Y nuevamente no te sientas culpable por ello porque eso va de el vacío emocional que tiene cada persona en su interior y sobre todo si lo está reprimiendo. ¿Vale? Entonces, esto es algo que quiero que tengas claro. El primer paso para salir del dolor por una infidelidad es aceptar que la otra persona actuó por sus propias inseguridades y vacíos emocionales internos. Y que esa infidelidad no tiene que ver con tu valor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Te lo voy a preguntar. ¿De acuerdo? Porque es muy importante que lo entiendas, que lo aceptes, que lo asimiles. Y no digas, ay, es que yo no valgo, es que esto me duele, es que yo hice tantas cosas. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con el vacío de la otra persona. Entonces, ahora pasamos a analizar qué es una infidelidad y qué no es una infidelidad. Y la regla aquí es muy simple. Todo aquello que tú sientas que es una infidelidad, porque es algo que tú no harías con una tercera persona a la relación, porque es algo que consideras que rompe el pacto de fidelidad con tu pareja, es una infidelidad, ¿de acuerdo? porque si es que tú sientes de que es algo que tú no harías de una forma como la que sucedió pues eh, seguramente te estará doliendo demasiado y eso basta para que tú lo puedas considerar como un dolor de infidelidad, ¿de acuerdo? sin embargo aquí, como siempre, tengo que poner algunos límites porque si es que no, pues todo podría ser una infidelidad pero no tiene que ser así no podemos llegar a extremos de acusar a alguien por un like en redes sociales como una infidelidad solo porque tú no lo harías. Eso es algo que no entra dentro de una infidelidad, sino que debemos ir más profundo en el sentido en el que un pacto de fidelidad implica que nosotros como pareja somos el único vínculo emocional amoroso que despierte deseo, atracción y afecto eh, combinado. ...para la otra persona... ...y que la otra persona se ponga en movimiento... ...para conseguirlo... ...eso es el pacto de fidelidad... ...a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Si entonces tú ves que la otra persona... ...tiene conversaciones con otra persona... ...para lograr concretar un vínculo emocional... ...entonces es muy probable que sientas que con una conversación... ...viene de una conciencia que siente atracción... ...afecto y deseo por otra persona... ...tercera a la relación... ...y eso pues ya se considera una infidelidad... ...de acuerdo a tu pacto de fidelidad... ...¿me dejo entender? Entonces... Este, esta infidelidad no, no tiene necesidad de que, ella, de que se haya materializado algún encuentro sexual o algún encuentro físico. Y está bien, si a ti te duele eso como una infidelidad, está bien, es válido. No porque no haya sexo no se debe considerar infidelidad, sino que basta con que se rompa el pacto de fidelidad, que siempre les digo que es muy importante um, detallarlo al inicio de una relación, porque si no después mmm, tú misma no te, o tú mismo no te vas a sentir con la, mmm, el fundamento para poder reclamarle a la otra persona de si lo que hizo o no hizo fue infidelidad o no. Es por eso que el pacto de fidelidad, como se los estaba explicando hace un momento, es muy importante y sobre todo entender bien qué es este pacto de fidelidad. de acuerdo Ahora, cuando ya sucede a un plano material la infidelidad, es decir, con besos y encuentros sexuales, pues es más fácil definir que si sí hubo una infidelidad. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, ¿qué deberíamos hacer cuando no son infieles? Lo primero que debemos hacer cuando no son infieles es darnos un tiempo para poder poner en orden todo aquello que está desordenado en nuestro interior. Y para ello es súper importante ir con un especialista, sobre todo si quieres salir de todo esto mucho más rápido. Ya que si no lo haces de manera correcta, en tus siguientes relaciones pueden estar, o sea, tus siguientes relaciones pueden estar plagadas de inseguridades que esta infidelidad dejó en ti. Y estoy, te, te aseguro, estoy muy seguro de lo que te digo, si es que no las sanas bien, vas a sentir muchas inseguridades en próximas relaciones y puedes hacer ahí alejar a personas que verdaderamente valgan la pena y lastimar a otras personas que verdaderamente valgan la pena. ¿De acuerdo? Entonces por eso te digo que es muy importante sanar esas heridas. Ahora, mucha gente también me pregunta ¿Cuánto tiempo se necesita para sanar una infidelidad? Y la respuesta depende mucho de cuánto decidas evolucionar y cuánto esfuerzo pongas día a día. Yo sé que es un proceso duro, porque a mí también me fueron infiel. Pero no es posible rearmarse y llegar a gozar seguridad de nosotros mismos y sentirnos plenos si no ponemos de nuestra parte, si no ponemos de nuestro esfuerzo y como te decía también a mí me fue infiel y cuando tienes miedo a la soledad todo esto se complica porque de alguna forma nos engañamos pensando que lo que hicimos y construimos con esa persona vale más la pena que nuestra propia paz mental y que podemos perdonarle con la esperanza de que así el otro pueda ver cuánto le amamos y no vuelva a hacerlo cuando nosotros mismos sabemos que no nos estamos amando al tomar esa decisión pero es solo cuando tomas distancia que puedes ver bien. Alguien que te ama no te engaña. No hace algo que sabe que te lastima. Es por ello que cuando nos son infieles debemos entender que existe un desorden en el momento presente en nuestro interior. Que es necesario tiempo para sanarlo. Que cuando sucede una infidelidad nadie puede apurarnos a tomar una decisión por más que existan hijos es necesario tomarnos un tiempo para ordenar las cosas en nuestro interior y lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda con un especialista en autoestima y en ese tema de relaciones e infidelidades, no para ir a terapia de pareja, ¿de acuerdo? Eh, la terapia de pareja no garantiza que todo sea color de rosa, no. Lo que, con, ah, lo que quiero llegar con todo esto que te estoy diciendo es que es necesario un tiempo para ordenarte tú. Tú te encargas de lo que sucede en tu interior. No puedes encargarte de lo que sucede en la otra persona. Eso dependerá de él o de ella. Pero es muy importante que eh, te preocupes y sobre todo te pongas en marcha para poder sanar tu autoestima, para poder hacerla crecer, para poder amarte más cada día. Esto dependerá siempre de ti. No minimices el autoestima y el pensar de que es mejor tener a la otra persona. No, no. Eso es lo peor que puedes hacer. Quedarte con una persona que no te quiere, que te ha demostrado que de momento no eres prioridad en su vida, que tu estado interno no le interesa. No puedes quedarte a su lado. De momento no. Sobre todo si quieres continuar hacia adelante, es lo mejor. Lo mejor es que tomes distancia de esa persona. Y esto lo voy a, a tocar un poquito más detallado en unos segundos, en unos minutos, porque... Aquí suele surgir también una duda, y es que qué es lo que debemos hacer si descubrimos una infidelidad, pero ellos no saben que la sabemos. Y pues lo que necesitamos hacer es preguntarnos qué tan convencidos estamos de que fue una infidelidad. Porque si las pruebas que tenemos no nos convencen y solo nos despiertan dudas, seguramente continúes en esta relación con dudas. Pero en cambio, si son suficientes para despertar en ti una decisión de romper la relación, comunicárselo a la otra persona de que lo sabes, entonces será mucho más fácil. Y yo estoy seguro que si tienes dudas, aquí es de estar haciendo un terreno movedizo, porque no sabes si eso no es. Entonces, lo que yo te recomendaría es que le preguntes a la otra persona qué fue lo que pasó, si es que hay algo así, pero si ya tienes más certeza, ya no le preguntes, porque en un principio la otra persona se va a negar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que. Eh, sobre todo confíes en tu sexto sentido. Y aquí seguramente las mujeres me entenderán más que los varones. Pero varón, si me estás escuchando, confía en tu sexto sentido. Si tú crees que hay algo malo en eso que te está despertando esa, esa idea, esa duda, confía en ese sexto sentido y aléjate de esa persona. Porque ese sexto sentido, esa intuición no se despierta por las puras. Lo, y te lo puedo asegurar, cuando esa duda ingresa en ti, por más que continúes con esta persona, vas a tener dudas, vas a tener cierto tipo de resentimiento. De repente, un día, en un momento, la quieres y quieres olvidar todo y después ya no, y tienes una duda y esto te va a carcomer comer el autoestima porque te vas a sentir comparado, cambiado. Y mientras más tiempo estés así, es mucho más letal para tu autoestima. Entonces, el consejo que te doy es ese. Y también, por la experiencia que tengo Uh, hablando con personas que me hablaron sobre este sexto sentido, pues, es más que infalible. Haz caso a tu sexto sentido, haz caso a tu intuición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar en el... ¿Qué es lo que pasa en el contexto en el que la otra persona ya sabe que sabemos que nos ha sido infiel? Y, pues, ya sea porque él nos, nos lo dijo, porque nos enteramos por terceras personas, y él, al principio, pues, ya sabe. El punto es que ya lo sabe. Él o ella ya lo sabe. Ya sabe que nosotros sabemos que esa persona nos ha sido infiel y pues ya no hay mentiras que nos pueda decir. La cuestión es que lo sabe. Entonces, lo que sucede en este contexto es que generalmente, como mecanismo de defensa, existe una negación de lo que sucedió. Es decir, la parte infiel niega sus acciones y te pide calma por lo que ha sucedido. Y pues esto es por según estadísticas, ¿vale? Y también según estadísticas, los hombres dan menos una segunda oportunidad que las mujeres cuando se trata de una infidelidad sexual porque se lo toman más personal y cuestionan más su incapacidad sexual y pues generalmente se sienten más abatidos y quieren más distancia de la otra persona. En cambio las mujeres suelen dar más una segunda oportunidad. Como te, como te digo, esto no significa un perdón, sino que dan una segunda oportunidad al varón, cuando, incluso cuando se llega a una infidelidad sexual. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando eh, sucede esto? Lo que debemos entender es que, te quería adelantar, de que generalmente la otra persona se va, negar, se va a negar, y 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 se va a negar. Ahí es muy importante que tú tengas pruebas que puedan fundamentar bien qué es lo que ha pasado dentro de lo que tú consideras como infidelidad ya sean conversaciones, ya sea el testimonio mismo de la otra persona, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo estás metido dentro de una relación tóxica, le voy a decir, en la que se seguían más por hablaturías de la gente, de plano te digo, ay, es que tal persona me dice o me llama, y es que no quieren que estemos juntos. Si es que tú estás dentro de este cúmulo de relaciones que dice, es que hay personas que no quieren que estemos juntos, voy a ser muy sincero contigo la sociedad en la que te desenvuelves es una sociedad es, es, un, es un círculo social bastante carente de desarrollo emocional y es muy importante que salgas de ahí lo más rápido posible porque no puedes estar en momentos de telenovela en los que dices, ay es que tal persona no quiere que esté o la sociedad no nos quiere ver juntos tú no estás en contra de nadie el amor no tiene que estar en contra de nadie y una relación madura es una relación clara frontal transparente. Y si estás, como te digo, dentro de este círculo social, con todo el amor del mundo quiero decirte, trabaja más en tu autoestima, en tu desarrollo personal, crece como persona y conoce mejores personas que no se metan en tu relación, que no que no te vengan con testimonios falsos de infidelidad y ese tipo de cosas. Y sabes que en este podcast, en Instagram, en todos los videos que tengo, nunca te digo ¡Ay, pobrecito, te están, te están siendo infiel! ¡Ay, qué pena! No, aquí te digo lo que tienes que escuchar, lo que es más sano para ti, lo que la experiencia me ha demostrado que es lo mejor, y te lo digo con mucha seguridad y al mismo tiempo con mucho amor. Mucha gente no le gusta que le digan las cosas directas. Si eres ese tipo de persona, pues probablemente este no sea tu episodio, o este no sea tu podcast, o yo no sea la persona con la que, a la que debas escuchar porque probablemente quieras que alguien te victimice y diga, pobrecito, no, ay, es que, ¿cómo te va a estar pasando esto? No, pues sí, las personas siempre van a estar en tu contra, no. No, tu vida la defines tú. Y lo que sucede en tu vida también lo defines tú. Y lo que va a suceder con tu ámbito emocional también lo vas a definir tú. Venga la adversidad que venga. No podemos ser las víctimas de lo que nos sucede. Así no funciona una vida extraordinaria. Somos los protagonistas. Y nosotros decidimos qué hacer con lo que sucede. Y como siempre se los he dicho, el pasado puede doler. No podemos cambiar el pasado. Pero siempre podemos cambiar la manera en la que ese pasado nos hace sentir. Ahí está nuestro poder. En ver cómo crecemos después de lo que nos sucede. Y una infidelidad no es la excepción. Es por ello que lo mejor que podemos hacer después de una infidelidad es darnos un tiempo separados de esa persona. Y esto también aplica cuando se tienen hijos. Y sí, ahora pasamos a algunas medidas recomendables cuando existe un hijo de por medio y una convivencia conjunta, pero también aplica cuando estás conviviendo con una persona o tienes un enamorado al que frecuentabas mucho o una relación de muchísimo tiempo, también aplica. Y es que algo que debemos saber es que si nosotros queremos dar una segunda oportunidad a la otra persona, es muy importante que comprendamos que el proceso de sanación no será rápido sino más bien agonizante y doloroso. Si mantenemos a la otra persona a nuestro lado, así será. Y es muy difícil soltar el dolor cuando te levantas todos los días al lado de quien lo causó. Es muy difícil lograrlo y por experiencia te lo digo, por todos los libros que he leído, por estadísticas que algunos libros tienen en su interior, te digo que es muy difícil lograr un perdón profundo y una superación plena cuando te levantas al lado de la otra persona que causó ese dolor en ti. En cambio, si tomas distancia de la otra persona, lo que pasa es que tienes tus momentos de soledad y en la soledad, la soledad en sí te ayuda a volver a encontrarte. Más aún, si lo acompañas de terapia, el proceso se acelerará muchísimo y tus hijos no sufrirán tanto porque al final terminarás uh, sanando toda esta herida en cuestión de meses. Imagínate, medio año, ya es suficiente muchas veces. Y tus hijos no van a sufrir tanto y tampoco lo harás tú. Tus hijos no sufrirán tanto porque al tener al lado padres que no están bien consigo mismos y, tener, y que tienen sus problemas ahí internos, afectuosos, es mucho más lesivo para ellos que tener padres que están separados por un tiempo. Y que después, si es que tú decides dar una segunda oportunidad, pues están juntos. Y si es que no, pues el niño entiende que... Gran parte de decidir y de madurar emocionalmente es procurar la propia paz mental de uno mismo. Y si es que tú sientes de que por la infidelidad de la otra persona, la otra persona pues no te supo dar tu valor y te das tú tu lugar separándote de esa persona porque no permites ese tipo de cosas en tu vida, el niño tiene ese, ese mensaje también y desde grande también va a tener ese, esa, esa misma fortaleza emocional pero todo depende de cómo se lo comunicas. Porque recuerda, los niños, sobre todo si tienes niños que están dentro de los 10 años, no van a hacer caso a lo que tú les dices. Si le dices, no, hijo, yo estoy bien, y estás ahí cargada de ansiedad, el niño hace la ansiedad suya y hace esa energía, ese lenguaje no verbal, que al final es tu verdad interior, su verdad interior. Y después tiene ese mismo modo de relacionarse con las demás personas, pensando de que su verdad interior debe ser tapada porque al final no vale y él debe comunicar otras cosas. Mucha gente piensa que por los hijos deben estar juntos y en realidad los niños se llevan la peor parte al ver que tienen padres que no se quieren y que el otro lo lastima y que la otra persona, para que todo siga igual, se mantiene al lado de ellos y pues se traga sus emociones. ¿Qué tipo de mensaje crees que reciben ellos? ¿Cómo crees que serán sus relaciones en un futuro? es mejor mostrarles la paz, que la paz interna es lo más valioso y que se vale tomarse un tiempo para decidir bien. Que la plenitud de uno mismo es lo que más importa y que nadie puede hacer la realidad sino nosotros mismos. Quiero que sepas que es solo cuando tomas distancia de esa persona que puedes ver que ahora que te sientes fragmentado, como te decía en un principio, sé por lo que estás pasando, porque no sabes quién eres que te sientes destruido o destruida, tienes que saber que es cuando más te necesitas a ti. Te necesitas a ti para curarte. Necesitas rearmarte y pegar tus partes con amor. Necesitas reconstruirte. Es solo cuando tomas distancia que te das cuenta que el otro no tiene nada que hacer en este proceso. De hecho, ya hizo suficiente al romperlo. Eres tú quien tiene que rearmarse y amarse. No le debes explicaciones a nadie. Y tampoco debes decidir nada ahora. Si el otro quiere irse, que se vaya. Muy pronto verás que no le necesitas. Muy pronto verás que renacerás. Muy pronto verás que depende solo de ti cuánto decides brillar. Espero que este episodio te haya gustado, espero que, que haya sido un poco nutritivo para ti. Porque son pequeñas cosas que si las sabemos bien, podemos decidir mejor. Y recuerda que si este episodio te ha gustado o si te ha ayudado de alguna forma, califica este podcast con 5 estrellitas. Porque eso nos va a ayudar a llegar a más personas que quizás tienen las mismas dudas que tú al momento de entrar a este podcast. Y pues... Si tienes cualquier sugerencia, cualquier duda o cualquier sugerencia, sobre todo pregunta, puedes hacérmela llegar al Instagram y decir, ¿sabes qué? Me encantaría que toques este tema en podcast porque ya saben que los que están escuchando el podcast y los que me mandan mensajes con la palabra podcast, pues los leo más, uh, con más prioridad que a las otras personas porque sé que son personas que se esfuerzan y que toman un tiempo adicional para crecer y pues... Como tú, yo también en algún momento necesité este tipo de respuestas y pues no las encontré y tuve que averiguarlo todo por mi cuenta. Y pues es muy duro ese, ese momento y pues espero que este episodio te haya acortado todo ese tiempo que, de investigación y que te lo haya mostrado todo más comido, directo, claro, crudo y sobre todo sincero. Así que ya lo sabes, si este episodio te ha gustado, dale 5 estrellitas, si estás en Apple Podcast, en Spotify o desde donde estés escuchando esto, pues califícalo con 5 estrellas. Y nos vamos viendo la siguiente semana, espero que tengas una excelente semana. De hecho, si estás escuchando esto porque estás pasando por una dificultad, quizás no sea la mejor semana, pero de todas formas te mando las mejores vibras desde aquí y estoy seguro que todo esto pronto mejorará. Te mando un gran abrazo y nos vemos. Chao.